1: designers aparecem aqui com certa frequência e o jogo de hoje é o quinto desse designer. Eu sou o Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Savernake Forest. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente vai para as curiosidades e por fim a nossa experiência com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o nosso review retrô, onde a gente vai falar dos jogos que já passaram por aqui.
1: E o recadinho... O de hoje é só para relembrá-los de não se esquecerem de mandar para gente o seu momento favorito do Gambiarra, mandar qual que é o episódio, qual que é o minuto, para gente separar isso para o nosso cast 500, faltam 75 casts só, hein gente, fiquem espertos. E agora, nos destaques da semana, a gente vai falar um pouquinho de três jogos que nós conhecemos ao longo dessas últimas semanas aí, alguns joguinhos, inclusive um deles que eu já falei aqui no podcast lá em 2020, mas vamos começar aí com o Fujiflush, que eu joguei no navio lá da Nerd Criativa, lá no cruzeiro, porém, nós jogamos novamente 20 dessa vez com a Carol na mesa, então, como eu já falei o que eu achei do Fuji Flush, eu queria que a Carol falasse um pouquinho do que ela achou, mas só pra lembrar vocês, o Fujiflush é um carteado no qual você tem cartas de 2 a 20, e essas cartas vão sendo jogadas em ordem de turno, porém, quando você joga uma carta, você quer matar a carta dos jogadores que jogaram antes de você, então se você jogar um 2, se o outro jogador jogar um 3, ele mata o seu 2, porém, se você jogar um 2 junto, o seu 2 vai somar com o 2 daquele oponente, vai pra 4 e assim por diante, porém, as pessoas vão tentar aí cooperativamente manter a sua carta até o final quando voltar pra você, mas nem sempre isso vai ser da cooperativa, porque a pessoa não vai querer que você faça isso, porque cada vez que você consegue voltar pra você e a sua carta tá em jogo, você descarta essa carta e joga uma nova na mesa e ganha o jogo quem conseguir se livrar de todas as suas cartas é um jogo muito simples de jogar tem uma malícia porque tem mais cartas de números baixos do que as cartas de números altos, só que a gente jogou com mesa cheia então o deck ele é reembaralhado, então pode ser que você tenha a chance de tirar um 20, um um 18 aí, pra poder matar as cartas dos oponentes.
2: Eu achei bem legal, porque na verdade é muito uma questão de conveniência você tentar ali manter alguns jogadores ainda em jogo pra quando você tiver a oportunidade você então pay, acabar com a vida deles jogando uma carta que mate todos de uma vez, né?
1: Tá aí mais uma vez pra vocês o Fuji Flush. Eu vou falar de novo, quem não ouviu ouça o episódio de nós jogando no Cruzeiro, na segunda parte eu falo sobre o Fuji Flush.
2: o segundo jogo também foi um carteado
1: esse aí apresentado pela Nerd Criativa que não cansa de falar desse jogo pra todo mundo, que é o Papaiu. Papaiu é uma vaza na qual você geralmente não quer ganhar as vazas, porque essas vazas podem conter cartas que te dão pontos negativos. Você tem cartas de nipes normais, porém tem um naipe lá, que é um naipe preto, que essas cartas, quando são colocadas junto numa vasa, elas vão para o jogador que ganhar, e o jogador vai pontuar o número daquela carta negativa. E tem carta até menos 20 ali. Só que pra piorar a situação, você joga um dado durante o jogo, e esse dado ele vai determinar que uma Carta daquele naipe que saiu no dado, ele vai pontuar menos 40, e aí que o negócio pega fogo, porque é uma vaza contra-intuitiva. Você não quer ganhar as vazas, então você quer tentar no começo do jogo, você passa a carta de um jogador para o outro, você está tentando fazer com que ele fique com mais naipes, porque você não quer que ele se livre de cartas, porque ganhar nesse jogo não é bom. Porém, por conta disso, acho que a nossa mesa ali teve uma certa dificuldade de todo mundo pegar, acho que nem todo mundo ali estava tão habituado a jogar vazas, e muito mais uma vaza nesse nível, e aí com mesa cheia, foi a aquela maluquice, aquela loucura, mas foi muito legal, gostei muito do jogo, espero que ele venha pro Brasil, porque assim como o Sticking, que é uma outra vaza dessa de sacanagem que a gente falou lá no cast do Cruzeiro, eu acho que ele faria bastante sucesso justamente pela sacanagem, pra essa maldade que envolve o jogo.
2: É, você tem que estar sempre ligado ali, as melhores cartas pra você passar pro seu amiguinho no começo do jogo, e é óbvio que eu ganhei a maior pontuação negativa do jogo.
1: (risos) (risos) E olha só, a Carol quer vazeira, hein? Tá acostumado Acostumada a jogar, hein?
2: Isso não é uma questão de estar acostumado ou não, isso aqui é. é é por estratégia, eu queria mostrar a eles. Gente, é assim, todo mundo que tá jogando pela primeira vez, e eu era também a primeira vez, queria fazer ali uma mesa tranquila para todos, ninguém queria perder então eu não me importei de perder <risos> pra deixar todo mundo feliz. Quase um <risos>
1: mártir, né? Ela é um mártir é, galera. É, foi,
2: foi, foi absorver de forma bem tranquila pra deixar todo mundo feliz. <risos> Olha aí, <risos> Madre
1: Teresa de Calcutá na mesa de vaza, gente, por essa vocês não esperavam, hein? E pra finalizar o nossos destaques, o jogo Wavelength ou aqui no Brasil como foi publicado, que é o Sintonia, que é um dos primeiros casts do Tem Dado em Casa, aqui do Gambiar que a gente fez sobre jogos, eu gostaria que fosse lançados no Brasil, na categoria Party Games, eu comentei sobre o Sintonia, porque eu achava o conceito desse jogo genial, desde que eu vi ele no The Dice Tower, que é um jogo que vai jogar em times um contra o outro, é um Parigame Game, do qual você tem que tentar acertar um conceito aonde que ele tá, numa escala numa escala que imagina é uma semi, um semicírculo, né, então Vai estar tá lá aos 180 graus, vai ter um pedaço ali de uma fatia daquele semicírculo que está posicionado os pontos daquela rodada. Vai, ter, você pode pontuar dois, três, quatro pontos. E aí você vai receber um conceito, sei lá, mais quente, mais frio. E você vai tentar falar uma palavra que bata naquele raio ali, naquele segmento do semicírculo. Mas é muito difícil porque as pessoas tendem ou para o meio ou para as pontas. Então você tem que tentar fazer uma palavra ali que consiga orientar o seu time para o lado certo e óbvio o time oponente vai tentar zoar. Felizmente o meu time me tinha Porque eu salvei o nosso time Porque a gente tava indo muito mal E as dicas que eu dei foram certeiras Como por exemplo, tinha lá, acho que era Mais cheiroso ou ou menos cheiroso Eu não lembro exatamente qual que era o espectro Ali, e eu falei cheiro de Café no corredor do apartamento E aí a galera conseguiu pegar que não era Na cozinha, mas não era em fora De casa, e aí conseguiram pegar Ali na linha certinha pra gente pontuar A outra eu já não lembro, a gente fez Conseguimos ganhar, mas enfim, finalmente Tendo jogado depois de 3 anos, conhecendo no jogo, eu curti o jogo, ele só não tem muito espaço aqui na coleção, porque esses party games de times, eu não curto tanto assim hoje em dia party games de times, eu acho que é um pouco mais complicado, você tá jogando em ímpar aí, tem com uma um a mais, aí fica aquele chororô, então eu prefiro jogos em relação a party games que não tenham times, mas se me chamar para jogar com certeza, eu não vou recusar uma partida, não apenas do Sintonia mas de tantos outros party games aí que eu acabo curtindo, acabei aprendendo a curtir ao longo do tempo.
2: Enjoy. Jogos assim que a gente começa a perceber a criatividade das pessoas. Porque, gente, não é fácil você ter ali um conceito que você precisa passar e tentar colocar ele numa escala. Tipo, você precisa trabalhar muito as palavras... É muito complicado, mas ao mesmo tempo, incrível, muito legal. O cara que inventou isso, rapaz, tira o chapéu.
1: E fica aí só um abraço aí para o Eric Paraísa para a Isa do Turno B Games, que eles estavam no time oposto ao nosso e eles protagonizaram uma cena muito engraçada, que eu achei que a Isa ia tacar fogo no Eric, porque tava certo o ângulo que tava lá, o, o negocinho ali que indicava aonde que ia ser o ponto quando fosse revelar aonde era ali o, o lugar né, da, da roda ali. Mas ele falou e mexeu e aí fez eles perderem ponto. Obrigado, Eric, por jogar de traidor no nosso time Mas enfim Fica a dica pra vocês aí do Sintonia Ele tava em promoção há um tempo, agora parece que não tá mais Que eu cheguei a olhar depois, mas enfim, acabei não comprando O Ministério do Gambiarra foi mais forte Mas agora vamos para um jogo que O Ministério do Gambiarra também foi forte Mas a gente acabou pegando ele numa troca Que é o jogo New York Zoo New York Zoo foi tema do nosso episódio número 135, um jogo publicado aqui no Brasil pela Grock Games, no qual o Uwe Rosenberg, mais uma vez, implementa o esqueminha de Tetris que ele tanto gosta, daqueles poliminós, para poder montar um tabuleiro, aqui no caso um zoológico. Você vai utilizar os cercadinhos, que são as peças de Tetris, e dentro dessas peças vão poder reproduzir animais, e a, gra- a graça do jogo é que quando eles reproduzem, aí você consegue colocar ali, encher um cercadinho, aí você consegue colocar mais peças, e a ideia do jogo é uma Corridinha pra ver quem consegue encher o seu zoológico primeiro. Eu gosto muito desse jogo, ele é mais um jogo teoria abstrato que cai aí na categoria do Kindomino, do Azul, do Sagrada, do Cálico, que são jogos que eu gosto muito de jogar com a Carol, em especial às vezes no fim de noite, a gente consegue jogar no sofá. Tem uma foto que eu publiquei recentemente no nosso Instagram que a gente jogou na mesa que eu tive que colocar o tabuleiro meio torto, mas é o que a gente consegue adaptar aqui pra conseguir jogar no sofá, sem assim, né, sair daqui do, do nosso confortinho, que às vezes chega cansado do trabalho, aí senta no sofá o sofá é tão confortável, a gente quer jogar aqui mesmo. Ele é mais um jogo de sofá, mas ele é um jogo de sofá maior, assim, né? Então, precisa ali ter um, um certo acomodamento das peças pra poder fazer funcionar, mas ainda assim, a gente jogou muito depois do podcast, ele segue na coleção, ele só tem o um formato de caixa, fica num lugar aqui, meio bagunçado aqui na nossa prateleira aqui, né? Nossa estante que tá, já tá uma bagunça há muito tempo, mas ele fica ali num, num, numa caixa com um tamanho meio esquisito, mas tudo bem, não tem problema, ele está na coleção, tá feliz, tá tranquilo.
2: E e tá tranquilo mesmo, porque tá garantido o espaço dele aqui por muitos anos. Esse é um jogo que a gente realmente curte muito jogar. Ele é um jogo teoricamente simples, mas que você precisa estar tá sempre bem alerta em ações que você vai precisar fazer pra tanto bloquear o que o seu amigo tá tentando fazer, quanto também pra você conseguir zerar o seu zoológico primeiro, né? Jogo simples, não
1: deixe de ouvir aí o nosso episódio número 135, New York Zoo, de Uvi Rosenberg. E agora vamos com mais um jogo com animaizinhos, com te- tema de animal e que também dá para jogar no sofá dependendo do modo que você for jogar que é o jogo Savernake
2: Forest O Savernac Forest é um jogo para dois a quatro jogadores lançado no Brasil pela Devir, com partidas que duraram em média de 5 a 7 minutinhos por jogador, exceto pela variante avançada para dois jogadores que pode levar uns 20, 25 minutos.
1: Falando de mecânicas, o Savernac é um jogo de colocação de peças, que apesar de ter algumas peças, o principal aqui são cartas, e tem um draft aberto delas. E se você não sabe o que é draft ou colocação de peças, não deixe de ouvir a nossa playlist mecânica do dia que está aqui na descrição. Junto com outras playlists e episódios que a gente já fez aqui Você vai aprender muito sobre mecânicas E um pouco mais Agora falando de complexidade Na nossa escala ele recebeu 1 de 10 A explicação dele é mais rápida do que a parte do cast aqui Que a gente vai falar sobre como o jogo funciona A gente acaba detalhando aqui um pouco mais de coisa Mas a complexidade dele está nas conexões Em especial jogando em 2 no modo avançado Vocês vão entender aí o que eu quero dizer com essas conexões no jogo
2: Na data em que esse cast foi gravado O Savernack Forest não estava sendo vendido A gente recebeu uma cópia antecipada da Devir, para fazer essa avaliação. Portanto, fique ligado quando ele for lançar mais atenção.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte, os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão o
1: outono está chegando ao fim e os animais da floresta de Savernac estão se preparando para o inverno, colhendo e armazenando a comida necessária para segurar até a primavera chegar. Nesse jogo, os jogadores vão criar uma floresta que direcionará os animais às suas comidas favoritas, otimizando o ambiente da melhor forma possível.
2: Na prática, o jogo é jogado em 15 rodadas, nas quais os jogadores vão fazer um draft, uma seleção de cartas, pegando uma carta, seja ela de caminho ou de animal, e posicionam essa carta na sua área de jogo, que vai poder ter um tamanho de 4 por 4 cartas, totalizando 16 e no modo avançado em 2 jogadores 32 cartas, fazendo uma área de 4 por 8.
1: As cartas de animais possuem algumas características. Elas têm uma pontuação base, porém ela pode ser ampliada com os 4 tipos de comida que podem aparecer nas cartas de caminho, que são 4. Frutas, minhocas, ovos e nozes. Cada animal pontua diferente por cada tipo de comida e além disso, cada carta de animal possui um valor de armazenamento, que é quantas comidas a partir da abertura do caminho dessa carta ele vai pontuar.
2: No tabuleiro de seleção de cartas existem quatro posições. Em três são colocados cartas de caminho e uma fica a carta de animal disponível na rodada. A posição importa porque quando você pega uma carta de caminho, ela tem um bônus. A primeira carta da fileira te dá um galo, que é o marcador de primeiro jogador. A segunda carta te dá um marcador de gota d'água, que você pode colocar em cima de um tipo de comida de um animal para aumentar em mais um a pontuação no máximo que você ganha para cada comida, que está no caminho daquele animal, que ele então vai poder... poder armazenar. E na terceira posição tem uma peça de armazenagem, que você vai poder aumentar a armazenagem em mais um de um animal. Ou
1: seja, a seleção aqui não é apenas escolher a melhor carta de caminho, mas também considerar qual bônus faz mais sentido para você. Em cada rodada, você pega uma carta, coloca em seu caminho conectada a outra carta dentro da área permitida, você pode até girar ela antes de colocar como você quiser, então as cartas que forem sobrar ali no nosso display de cartas são removidas de jogo para novas cartas entrarem. No modo avançado, os jogadores vão se alternar pegando duas cartas cada, portanto nenhuma carta é removida de jogo.
2: Uma coisa importante é que só pode haver um animal por caminho. Se dois animais estiverem ligados em um caminho, no final do jogo, um deles vai ser removido da sua área de jogo. No final do jogo, cada animal vai percorrer o caminho à sua frente, coletando um número de comidas que, no máximo, é até o seu limite de armazenamento, e isso vai te dar pontos além da pontuação base do próprio animal. O peão de primeiro jogador te dá um ponto extra e então ganha quem tem mais pontos no caso de empate quem estiver mais próximo na ordem de turno
1: do primeiro jogador. E agora que você já sabe como o Savernak Forest funciona, vamos para a nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com ele.
0: Jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br E também os parceiros Board Games São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. E Board and Burgers, as melhores análises de jogos de tabuleiro e lives toda sexta-feira, com a participação quase que semanal do GAMBIARRA Board Games.
2: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera. E não deixe também de comentar lá no
1: Spotify ou na Ludopedia, é sempre bacana essa interação com vocês, por mais que talvez, eu dê um curtido lá, mas a gente está sempre vendo os comentários de todos vocês.
2: O Savernack Forest é mais um jogo do querido Rodrigo Rego, que aparece por aqui, lançado pela Devir em cinco idiomas, que inclusive já apareceu em alguns canais lá de fora, como no The Dice Tower, onde foi bem avaliado em dois reviews diferentes. E como sempre, o Rodrigo vem por aqui para contar um pouco sobre o processo e algumas curiosidades sobre o jogo.
3: Fala pessoal, vem falar um pouco do processo de criação do Savernac Forest. Foi um jogo que eu comecei a fazer em 2019 e a minha ideia era tentar fazer uma evolução de um jogo anterior meu chamado Dead and Breakfast, que não foi publicado no Brasil, foi publicado só na na Inglaterra por uma editora chamada Brain Crack Games e que é um jogo também que você monta um quadrado feito de tiles que forma uma paisagem. No caso, não é, não é, não é bem uma paisagem, é um a um, frente de um prédio. Né? Apesar de ser um jogo que eu gosto muito, eu achava, eu acho ainda, que ele é um jogo muito difícil para o público para o qual ele ele se destina. É um jogo sofrido, sabe? Que não é uma coisa ruim, é uma característica de que um jogo pode ter. Eu, particularmente, gosto mas eu sentia que as pessoas às vezes ficavam um pouco frustradas jogando ele, porque é difícil conseguir as coisas. Então eu quis fazer um jogo um pouco mais leve, um pouco mais suave. Comecei então a fazer um jogo sobre a construção da cidade de Brasília. Pois é, o Saverneic Forest no início ele tinha uma cruz e nessa cruz eu imaginava ela como o plano piloto de Brasília e você colocava tiles nos quatro quadrantes determinados por essa grande cruz que ficava no centro do seu tabuleiro. E eu mostrei esse jogo para um amigo que tinha morado lá e ele falou, pô, gostei muito da mecânica e tal, mas não tem nada a ver com Brasília isso, né? Porque é, o jogo é cheio de, de meandros e, e, e caminhos curvos, esse tipo de coisa, e Brasília é uma cidade planejada, toda reta, não tem nada disso. Então eu não tô me sentindo construindo Brasília aqui. E isso fez com que eu resolvesse mudar de tema, né? E eu pensava, comecei a pensar que tema que poderia funcionar para um jogo que você tem, você tem que construir caminhos e as coisas nesse caminho vão pontuando de acordo com o que, que tem nesse caminho e o que, que a origem do caminho está pedindo. Né? E aí acabei chegando na coisa dos animais que estão se preparando para o inverno e recolhendo suas comidas favoritas. Daí começou o Sovernic Forest que no início eu chamava de Winter's Come. A coisa que eu mais gosto mecanicamente nele, e que eu vejo pouco em outros jogos, é uma mecânica que eu chamo de Double Drafting, né? que quando você... ele é um jogo de draft aberto, né? então você tem no início da rodada quatro peças para escolher, você vai pegar uma para você, e quando você pega uma peça, você pega também o bônus que está aliado a ela. Então a sua decisão nesse momento é muito mais interessante do que simplesmente pegar uma peça, porque você tem que ver se a peça faz sentido para você e se o bônus que ela dá é importante para você também. Poucos jogos têm isso. Eu agora de cabeça lembro desses jogos assim, de peso leve, médio, do cascaje e do Dream Home, que fazem isso muito bem, são jogos muito bons, mas a maioria dos jogos que tem draft aberto, sim eles, você simplesmente pega aquilo e, e pronto, né? A coisa tem um valor por si só. Então, boa parte do desenvolvimento do jogo foi tentar entender quais eram esses bônus, como que eles iam interagir com o seu tabuleiro, como que, como que seria a temática deles, e acabei chegando nessa coisa do bônus que te permite chegar, jogar primeiro, no bônus que te permite aumentar a sua capacidade de armazenagem ou fazer com que algum alimento valha mais para você e, e aí acabei fechando o jogo lá por volta de meados de 2020 e já no meio da pandemia isso. e é, no segundo semestre teve a primeira S em digital, né? não teve o encontro por conta da pandemia, então o que teve foi as editoras se reunindo é, no meio digital e muitas delas, como na, na S normal também, abertas para é, ver protótipo e para pitch de jogo. Né? E eu então mandei para uma série delas, a Devir, foi uma entre muitas. Pouquíssimas responderam. A Devir não foi uma das que respondeu, por incrível que pareça. E eu acabei continuando fazendo pitch ao longo também do, do, de 2021. Quase fechei com duas editoras nesse processo. Mas lá para junho de 2021, o, um editor da Devir me, me contactou e perguntou se o jogo estava livre ainda. Eu falei que sim. Perguntei se ele queria o Print and Play, o, o, o Tabletopia, o Manual, que são coisas que você oferece para uma editora quando está fazendo o pitch do seu jogo. Né? ele falou, não, não precisa, a gente já imprimiu, já jogou, já gostou, a gente quer assinar. E foi, então, uma coisa maravilhosa para mim, né? Num, nunca aconteceu isso de, de forma tão imediata comigo, de alguém querer assinar o, o jogo já tendo feito todo esse trabalho prévio. Foi muito legal. Então, é, eu, a, a gente assinou lá para julho de 2021, e eles trabalharam no jogo durante todo esse tempo, não né? Mudou-se muita pouca coisa mecanicamente. Mudaram essencialmente o título, e eu tenho a impressão que muito por conta de um jogo da, da Devir chamado Winter, né, que já, já foi lançado, então talvez confundisse com o, o, o título original do jogo, que era Winter's Coming, e agora tá saindo aí para todos, em maio de 2023, inclusive aqui no Brasil, um lançamento mundial, Para mim é a primeira vez que isso acontece, então eu tô emocionado até, assim, de ter conseguido fazer com que o jogo meu chegasse nesse ponto, e estou torcendo para o Savernake, Savernake, aliás, né? eu sigo me chamar de Savernake Forest, mas a pronúncia correta é Savernake, né? então eu torço muito para que ele agrade a todos, é um jogo leve, um jogo simples, um jogo para você jogar com a família que qualquer um entende, e espero que todo mundo goste aí. então é isso pessoal, obrigado e até a próxima.
2: Além do que o Rodrigo comentou, para quem tiver interesse e tiver com o espanhol afiado, tem um vídeo no canal DeVir TV falando do making off do jogo, com a participação do editor e da Núria Aparício, que é a ilustradora do jogo que se inspirou na série O Segredo Além do Jardim para criar essa arte tão maravilhosa para a Floresta de Savernake, que inclusive é um lugar real, é uma floresta que fica lá na Inglaterra. A arte funciona muito bem e principalmente cria diferentes desenhos conforme você vai colocando as cartas e formando da sua floresta. Na parte de trás do manual tem o nome de cada animalzinho que aparece nas cartas para você poder conhecer. E como
1: o jogo é novo, novíssimo, o que nós podemos comentar aqui antes de entrar nas experiências é que como tem cartas, tem sleeves, e para eslivar se você for eslivar, você vai precisar de 64 sleeves quadrados. Mas o problema aqui é o tamanho dessas cartas, que elas são 67 por 67 milímetros. Pelo que a gente pesquisou, existe um sleeve customizado da Bucaneiros que é para os jogos Gizmos e Codenames, que são nesse tamanho. Mas a gente não Pode garantir, porque a gente não tem pra poder testar Mas agora falando da experiência com ele O Savernac é um jogo leve, levíssimo No modo 4x4 Ele se assemelha um pouco como você Aborda o Domino. você tem ali 3 ou 4 animais que você vai colocar Ali no seu tabuleiro, você faz os caminhos Geralmente a gente pega um ou outro a mais Só pra garantir uns pontos, agora Falando em dois jogadores, o 8x4 O jogo muda totalmente de figura Ele escala de um jeito que você começa bem tranquilo Mas por você ter uma área de jogo retangular E várias cartas com curvas você precisa planejar bem como você vai colocar mais animais pra funcionar ali no todo, porque senão você vai começar ali a pegar cartas, porque assim, você é obrigado a pegar as cartas que estão ali disponíveis. Então se eu pego a primeira, a Carol pega a segunda, sobrou duas pra mim, eu tenho que dar um jeito com o que vier. Nem sempre a carta vai estar otimizada pra você colocar num caminho, então você tem que fazer às vezes algumas conexões esperando que venha uma peça, e aí para isso o galo é importante mesmo em dois jogadores. É muito comum em jogos pra dois, você não ter tanto problema com uma peça que muda a ordem de turno. A gente jogou vários jogos recentemente que tem a ação de mudar a ordem de turno, tentar, e às vezes não, não era tão importante. Mas esse jogo é muito importante, porque você muitas vezes vai precisar de uma peça, sei lá, reta, que pode sair na próxima rodada uma, ou numa próxima rodada, e aí você fica nessa expectativa pra isso, você vai pegar o galinho, senão você vai se ferrar.
2: Não, e sem contar que você tem que toda hora estar tá ali alerta em quantidade de, de frutinhas, minhoquinhas, enfim, de alimentos, né, que o seu animalzinho tá podendo comer, porque você tem que garantir que você vai ter pe- pedrinhas para aumentar a sua armazenagem, que senão não adianta você só ficar pondo ali aquele mundarel de alimento para ele no caminho, sendo que você não vai conseguir depois pontuar por aqueles alimentos, né? E também pensar na importância de colocar as gotinhas d'água naqueles alimentos que você colocou em maior quantidade naquele caminho do animal, né? Porque aí é uma forma de você conseguir mais pontos ainda.
1: Sem dúvida, gente, a escolha das cartas nesse jogo não é trivial, quanto parece aí nessa explicação que a gente deu, talvez pareça que é você selecionar uma carta de caminho, e colocar, e aí ela vem com um bônus mas muitas vezes você vai pegar a carta pelo bônus, né? Você vai querer fazer combos, né? Como a Carol falou, vai ter casos que você vai fazer um caminho enorme e você precisa precisar de mais armazenagem. Tem até alguns animais que eles estão nos extremos, tem animais que eles já vêm com um armazenamento mais baixo, mas eles dão muito ponto, ainda mais ponto por comida, e tem o caso inverso, que o animal, ele tem um armazenamento muito grande e tem pouco ponto, então você vai tentar combar esses animais, ou com as pedrinhas lá para poder fazer a armazenagem melhor, ou você vai colocar pontos onde não tem ponto. E é sempre importante você investir em vários animais, não você não fazer só um animal, fazer um caminhão ali, às vezes tem animais que você vai botar, sei lá, pontuar três pontos por cada coisa que tá no caminho dele ali, de um tipo, não é tão simples de você juntar isso, casar tudo, porque tem a influência do bloqueio indireto que o jogador oponente ou os oponentes vão fazer, e isso vai escalar de de acordo com o número de jogadores, mas é mais uma questão de opção e de ordem de turno, né? e ainda mais no modo avançado, porque no modo avançado você vai ter mais tempo e mais cartas com mais bônus para poder fazer um tabuleiro maior, então a pontuação vai dobrar, a gente estourou o limite de pontos do tabuleiro de pontos jogando a 8x4, né, em 4x4 chegamos nos 30 pontos por aí, talvez, acho que o máximo foi isso, jogando a versão 4x4 aí, então é um quebra-cabeça que vai depender desses bônus que você pega e também das cartas que você consegue encaixar.
2: É, tem vezes que vale a pena só você pegar aquele animal que pontua mais só para ter a pontuaçãozinha dele ali, e aí você vai investindo nos que você já tem, ou em outros que vão vir, mas às vezes é bem complicado você ficar tão focado nesse animal que não tem nenhuma armazenagem, a gente pegou lá acho que era um, um gambá, sei lá que danado que é aquilo, um guaxinim, ele não armazenava nada, mas ele dava três pontos já de cara, então vale bastante a pena você ter ele ali na sua área de jogo mas será que vai ter condições de você ficar investindo tanto em, em colocar várias frutinhas né, alimentos ali para ele várias pedrinhas de armazenagem você vai acabar perdendo muito tempo fazendo isso isso, sendo que você poderia estar investindo em outros. Ou você investe muito nesse daí, porque talvez vai aumentar muito. Nesses animais, como o Gusta falou, às vezes a pontuação, tipo, a minhoquinha ali já dá dois pontos de uma vez, né? Cada minhoquinha dois pontos. Às vezes vale a pena, né?
1: Ainda mais colocar uma gotinha nele, né?
2: Coloca uma gotinha e vai só em minhoca. Eu acho que, enfim, depende de como você vai vendo as cartas que vão aparecendo também, né? Não tem como você só criar uma estratégia com base nisso do que eu tô falando, mas tudo depende das cartas que vão se abrindo ali,
1: e tudo depende t- novamente do modo de jogo. Se você estiver jogando em 2, 3, 4 jogadores no modo normal, você não vai ter tanto tempo e não vai ter tanto espaço, porque só são 16 cartas, para você investir em tantos animais. Agora, no 8x4, a coisa muda de figura, como eu comentei. A oferta de cartas ela é mais complexa, você tende a escolher a melhor carta primeiro, mas depois, quando você for escolher a segunda carta, talvez ela não seja boa para você. Então, você tem que se planejar não apenas para otimizar os animais, os caminhos, mas também para ter vários planos B e C para encaixar cartas que não sejam tão desejadas, ou mesmo investir em animais, em uma pluralidade de animais. Teve uma partida que a Carol não se deu tão bem jogando contra mim, porque ela pegou poucos animais. Apesar dos animais dela estarem bem otimizados, o fato de eu ter diversificado muito, eu aproveitei muitos caminhos que na área de jogo dela ali, não foram tão bem otimizados. Então, tem essa diferença porque jogando no modo avançado, você tem o dobro de tamanho na sua área de jogo, e isso vai influenciar muito na pontuação e nas suas escolhas. E só um ponto negativo aqui, é que o jogo está com o manual em português de Portugal, apesar de que não teve nada ali que foi difícil de entender. É mais porque tem alguns termos que em vez de baralhar e é misturar, tem as rondas, da né? a famosa ronda que é rodada, mas é um ponto negativo, mas é negativinho, vai. Podia ser em português do Brasil, já que vieram cinco manuais, podia ter um manual também no nosso idioma local. Mas fora isso, fica aí pra vocês mais um jogo do Rodrigo Rego, mais uma vez aí agradecemos o Rodrigo por aparecer aqui no nosso podcast, pra falar um um pouquinho com vocês. Eu acho que de todos os jogos que ele lançou, só falta falar do E-Top aqui, dos jogos que lançaram no Brasil, porque todos os outros, nós já falamos aqui, né? O Rodrigo Rego está com quase a sua coleção inteira de designs com a gente. Falta também o Dead in Breakfast, que ele comentou lá no, no, no áudio dele, né? Que a gente nunca jogou, que é um jogo que foi lançado lá fora e não foi lançado aqui. Fica faltando a gente conseguir uma cópia desse jogo aí. E aí, se já a gente conseguir a gente fala aqui, mesmo que não tem aqui, né? O legal aqui é que nós falamos de todos os jogos do Rodrigo Rego. Fica aí um abraço, mais uma vez, para o Rodrigão. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Aquele forte abraço e até a próxima.
2: Beijo, gente, se cuidem. Tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.